0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿 m a 的节目《世界在你耳边》。嗯、呃，今天这期节目呢，我们聊一个哈、啊，曾经让人特别神往的地方——南极。嗯，呃、我请来嘉宾呢是好朋友陆佳啊，他是一个电视人。嗯、呃，那其实以前说到南极哈、啊，曾经我们觉得这个地儿是特别难达到，的，我们印象中就是科考队员能去。但是最近看的新闻呢，其实那个好像说，自从有了这个包船模式，就一批一批的，甚至是这个。身强体健的大爷大妈占了主力哈，就纷纷去南极。但是我觉得陆家可能你去不是这个情况是吧？你是跟专业的团队去的吗
1: ？嗯，也不是，我是参加了幺零三九幺零三九旅游那个俱乐部啊，然后跟着幺零三九广播的那个俱乐部一块儿去玩儿。哦，你是哪年去的？嗯哦、不是二零一八
0: 年初，二零一八年初是吧？哦，其实就是等于我们一般要去都是冬季去，是
1: 那边南极最暖和的时候。呃， 南极它的开放时间只是十一月到三月每年好 像， 这个是它的夏 季， 嗯也是非常 冷， 但是平常它那个冰面会化 掉， 然后船能进 去， 要不然平时它就是一大块 冰， 可能
0: 就是已经是那个那儿最暖和的时候了。对， 夏季大
1: 概在零下十几 度， 嗯， 有的时候能达到零 上， 好像白天。
0: 哎，那说到这个哈，就是去南极，大家觉得挑战一个就是冷，对吧？呃，就是去之前，嗯，被交代要穿成什么样啊？要穿成<笑>北极熊样嘛？还有那个行程是不是特
1: 别长？中间要转转，中转,转好几次。嗯，它有不同的组合行程，可以飞机去，可以船去。嗯嗯。博士还是挺多的。你、嗯、当时是什么？嗯、我们当时是坐船从阿根廷那边进的南极圈
0: 。嗯、哦，之前飞呢是要飞到,飞到阿根廷，直接中
1: 间还得中转是吧？啊、哦，对，二十四小时吧飞行时间。整个飞行时间大概二十四小时、哦。我们是两批，一批是在我们是在法兰克福转的机，还有一批是在达拉斯转的机。嗯。嗯
0: 哎， 这个就有点意思 了， 就是大家可能不同的组合去这个地 方， 那去南极得办啥签证 啊？ 就是你途经哪个地 方， 比如说这个可以给大家提供一个经 验， 办，
1: 嗯， 一般都是办南美的签 证， 但是像我们有美签的 话， 它就可以直接有一个阿根廷的电子签就可以了。OK， 嗯。呃，刚才说的要穿成什么熊样儿？<笑>开始去的时候，我们也想象着挺冷的，然后带的基本都是羽绒服啊、滑雪的装备啊，里三层外三层的。他、嗯、是尽量，因为他船上和外面的温差很大，所以他尽量让大家穿那种方便穿脱的，就里边短袖，外边加羽绒服，是吧？<笑>对，因为船上大概得有二十多度，二、okay. 十度左右，然后到下去可能就得零下了、嗯、然后就是滑雪服吧。然后它关键是要防水
0: ，哦、因为它
1: 经常坐冲锋舟
0: 。你说那个呃，要做冲锋舟是到了南极以后对是吧对对对对？就深入那个地方。哎、嗯，那等于说第一站其实是到阿根廷。嗯、我看好多那个攻略上讲，就是那个地方是叫乌斯怀亚、嗯、是吗？嗯、乌斯
1: 怀亚，那就已经是世界最南端
0: 、最南端陆地最南端。啊、嗯嗯，对这儿有什么印象吗？它是不是一切这个地方现在也都是围绕着南极主题在做？嗯
1: 也不是，他是围绕着陆地的世界尽头在做
0: 。嗯他嗯，有,有,有意
1: 思的事儿吗？有一个小邮小邮站、小邮局，我们都在那儿嗯盖章也没发明信片，<笑>就是盖章、嗯。然后那个老头挺有意思的，他他叫世界最难的，最陆地最难的一个邮局。嗯，然后那个老头是因为给这个在这个邮局服务了很久。然后乌斯怀亚政府就把这个邮局给了这个老头，然后可以让他继承、哦、他的孩子可以继承，人家还愿意在这地儿吗？然后,然后这个老爷子每天什么都不干、嗯，他很固执，就是他的有一个特殊的章只能盖在护照上，嗯、就是给别的地方盖明信片盖什么都不行。嗯，他有一些特别的小章，他会可以给你盖在明信片上。嗯，然后盖一个章要也要收一美元还是几美元？然后护照是要三美元，我记得。哦然后这个特殊的章这个特殊的章只能盖在护照上，哦、哪儿都不让盖，
0: 就是他他,他自己规定的，他自己规定的。那别人人往那护照上盖了这章以后。<笑><笑>他们嗯什么样儿？你能描述一下吗？他盖的护照的那,张那张
1: 是特别大的一个章，还有他还有一张他的照片，然后写着那玩、个、意<笑>自恋到一定程度了。嗯，也不是，还挺有意思的。嗯、然后那政府呢、嗯，反正就是也没有让他退休啊什么的，嗯、就等于把这个给他了、嗯，所有收入其实就等于是他自己的了。嗯、然后华夏政府也不收了这个，就因为奖励他吧，算是一种说他服务了好像三十多年。
0: 嗯，哎，我觉得这堪比哈，就是一南一北俩老头儿，就是北极大家去看圣诞老人，南极其实大家可以去这最南端的邮局的老头儿哈，嗯，然后嗯对，盖章，嗯，那这个小镇呢，其实除了这个老头之外，嗯，住的人多吗？嗯
1: ，还可以，也挺有挺多居民的。然后我们一下了、嗯，因为他也要从阿根廷飞过去，也挺远的，飞也飞了大概得有一两个小时吧，好像、嗯、下了飞机就看到有小孩在。踢球在广场，<笑>就是他们那个足球氛围还是挺浓，挺浓的哈。不
0: 管多冷，多多南边
1: 偏远的一个海边的那种小镇嘛。嗯、然后基本上七，应该说百分之八十左右去南极的船都是从乌斯怀亚出发的。嗯，然后它有很多很多世界尽头的各种标志。然后他们很多国外的人呢，不包船的人，他会在那儿拼拼拼,拼船。就是大家都可以报名，然后他们可以组成一个组合，然后去那儿，去上从那儿出发去南极。
0: 但那个船的规格能去船能去南极的船，是不基本上都是统一特别大的那种？不算大，应该都在二百人左右吧，因为它需要有破冰功能的探险船。讲出来就是刚才要聊到啊，就新闻里讲，因为要去南极得有有时间哈、嗯，然后所以这个大爷大妈成了主力。你那个船上、啊、你看到？就是什么样的群体比较多一点？是不是也是都大爷大妈
1: 呀？嗯，普遍年龄比较大，比较大是吧、哦？但体格都还挺好。我四十岁左右都算年轻的，其实、哦。然后我们船最大的年龄七十六岁，嗯、哇，最小的也有小孩几岁。嗯、但是我们在船上跟探险队员聊天的时候，他就说，嗯，嗯嗯中国人普遍南来南极的年龄段比较年轻。他说，其实在国外必须要。就是真的是要积累很，就是财富积累到一定程度，有可观收入了以后，他们都是岁数大的人才会来南来南极。他其实认为，像中国这种二十多岁人就报就参加南极团的，他其实觉得还是挺惊讶的。就是因为也对对他们来说也是一笔可观的费用。我问了问美国的朋友，是他从美国要报南集团，好像也要四五万人民币的样子、嗯。那普遍就是像比如你参加的这个团，这次是？我们是九到十几万都有，九到跟,跟
0: 你住的那个仓位有关系，是吗？对对对， oh.
1: 还是挺疲惫的。我们这趟不算长的，我们十六天，加上阿根廷一地。嗯，我们汇合了一个别的团，他们是三十多天加上南美四国，累死了。对了，因为飞趟南美还是挺疲惫的、嗯
0: 。对，我觉得这种设置哈，就是比较符合，就是比如中国人那种，就是来都来了，因为其实你去一趟南美也很远了，然后就已经觉得一趟把南美和那个南极都游了哈。对对对南美还是挺值
1: 得一一、嗯、逛的，我觉得确实风情不太一样。嗯。嗯
0: 诶，那从乌斯怀亚这儿开始就已经破冰向南极进发了。嗯，嗯我听所有人说这个最。最难过的就是一个叫什么海峡来着？西风带德雷克海峡。德雷克海峡是吧？就所有人都已经颠得快晕吐了，是吗？你当时经历的是因为运气好，可能呃风不大的时候
1: ，它会比较平稳、嗯。有平稳嗯、没有，没、这、有、个、地方叫杀人的西风带。嗯嗯、OK， 它是一个三百六十五天都有风浪的地方，<笑>躲不过去是吧？对、嗯，它可能用行话说，它是涌比较的。它是漩涡型的，它不是浪的感觉，颠、嗯、着就是浪是波纹，泳、嗯、是在底下转那种哦，这样就没有人到这儿不晕船。然后探险队员说，他们要很长时间不上船的话，嗯、他们偶尔走一次都会晕船、嗯，是吗？你当时感受是怎么样、嗯？我还好吧
0: ，我不晕船，所以我的就就还可以。因为我听说好多人是就把鸡绑在床床上不能动一动就颠是吗？我最起码属马属
1: 于只有百分之五没有吃药的人群
0: ，吃
1: 什么防晕车的药,药、嗯？因为我同屋睡了，我同屋基本上四十八个小时没有下床，他是已经晕过去了嘛，他就是不能站起来，他站起来就想吐。哦，是吧？就是平躺着颠、哦、没事儿，站起来就平躺着没事儿，然后就吃药睡觉，吃药睡觉。他是四十八小时几乎没有进食进水，嗯，就喝了点水。就通过这个海峡需要三天吧，天前后前后都需要三天。那真的就基本上那个
0: 时候是不是餐厅没有人在吃饭？嗯，反正早上起第一天早上起来<笑>餐厅挺少的人。是吧？吃了也得吐，我建议以后给大家配那个，就是打
1: 打点滴或者口服流食。啊、嗯，那今天早上起来去餐厅的时候，嗯、第一人特别少、嗯，像我们这种能坚持吃三餐的，就在船上简直是凤毛麟角了。你可以啊。然后说，然后早上起来，大家都第一句话问你昨天吃了几片药，一般要吃几片呢？<笑>不是，他就是难受你就吃呗
0: ，反正难受就吃
1: 。好多人都是几个小时以后就吃一片，嗯、几个小时就吃一,小时吃一片。但这个也没有办。法预防是吧？就是根据你的体能，到时候怎么？根据你自己晕船的情况，然后我也不行，我要坐在那个餐厅坐时间长了，我也我也觉得反胃，我也就回去躺上去。嗯。但是就是还能站起来走到餐厅再回去，就是你就比别人也就强这么点儿。但是像有的严重的人，你、嗯、像我们一块儿去的朋友，那人三天我就没见他出过屋<笑>，就在
0: 床上躺着呢，在床上躺。嗯。那个还挺痛苦的，就是这是、呃、过了这一道关卡之外，就应该比较顺了吧？大概就是、嗯、后面就没什么了。那一共要行驶多少天才真正能到达南极？应该是叫南极圈对吧？四天吧，嗯、天就是四天就
1: 进圈。OK， 嗯，三天到四天之间的。嗯
0: 呃，怎么样？就是有没有一个标志？就是你看到什么样的风景，就意味着你到达南极了？还是说，只是说船上的，比如说船长告诉大家，像我们到南极了然后其实船长按照纬度来告诉你。嗯
1: ，但是其实风景没有什么变化，是吧？都是一望无际。其实这一路上就是能、嗯、看冰吗？是吗？也不是，你开始看到一些小冰川的时候，就意味着你离它越来越近了。嗯，就是一些小的冰川或者小的浮冰，然后慢慢等到进了南极以后，就开始看到大片的冰川浮冰。哎，你觉得那种景象壮观吗？嗯、还挺震撼的幻，因为它毕竟干很干,净很干净，很干净，很干净，很干净。哎，我听说还有黑冰，在网上讲，它是可能是不是折射的对,对，其实拿上来看也是白色的，嗯、但就是它的黑冰就是一个是年头长、嗯，因为它南极都是很多很几十年的冰，可能是、嗯，然后年头长，然后它折射那个太阳光的吸收的，好像是、嗯，所以它颜色发深。我们他严格意义上说是不让拿的，但是有时候我们反正出去做顺丰，出去太简单员有时候说可以捡走，就是因为它漂浮过来的嘛。Wow. 我们我们尝试过拿它泡泡饮料、泡水喝，我听，酒喝。还挺对的。
0: 我看网上也有人说这种体验、嗯、就是把它把这种冰放进去，那个泡温红酒，对嗯对对对，口感怎么样？是比一般的水要、啊、更纯
1: 净、更好，是吧？说不出来特别大的变化，但是你就感觉喝着挺清新的，确实是。嗯，比咱们那种冰块泡出来的感觉要、啊、那个，因
0: 、嗯、为咱那杂质太多了。哦、对,对、嗯、然后还有说，你看、嗯，除了这种黑冰，还有就是说，远处的冰山，它其实是那种呃蓝色的，是吧？反光、嗯。有蓝的，有绿的，折射出来的、嗯。它是根据海水的颜色折射出来的，好像是。你觉得就是用一普通的相机能拍出这种奇幻的感觉吗？
1: 嗯，差不多，好多人都拿手机拍，拿手机拍哦，你还特地带了一个相机是吧？嗯、啊，对嗯，好像去南极一般大家都带相机。嗯
0: ，诶，刚才你讲了，就是呃，需要做冲锋舟是吧？嗯，这个时候是就到了南极，是怎么一个行程规划呢？就是什么？他还是挺严
1: 格的，完全跟着探险团走。然后探险船每天在船上给有讲座，给你讲一些南极的知识。嗯，然后都是老外嘛，他们那探险队员，然后。做他就是每天他们行驶到哪儿，他觉得今天风和日丽的比较好，嗯，他就可以给你放冲锋舟。他的旅游游览项目一个是冲锋舟游览，就是一个小时吧，差不多哪儿在做冲锋舟上十个人一个舟带你转一圈，他提前给你编好组、嗯。然后还有一个，嗯，就是他觉得哪儿可以登岛，嗯，就是他们好像。有一些申请或者一些定点的地方，他可以登岛、登上陆地，嗯，就可以安排你登陆地。然后他会把所有的人分开，比如用冲锋舟接送你，他都是把船停在那个中间的地方，然后都是用冲锋舟来接送，船不靠岸，也不靠陆地。这个你说的探险队员是
0: 只负责你们这一艘船的吗？对，哦，哎，那。同时期是有很多艘船都可以进吗？还是说它按顺序就可能大家可能有周期性质吧，有排好了吧？哦、我不是像景点儿似的吗？这船跟那船跟那人哎，来了，老弟。”我们没有碰到
1: 过别的船<笑>别的人、啊<笑>啊，在
0: 那个地方很难找方向，对不对？嗯，很难，或、啊、者什么啊？对，说到最核心的就是大家说去南极是。抱企鹅对吗？其实好像真的能抱吗？我记得好像说那个要必须在五米之外的距离看是吧？有很严格的。对
1: 他，他都是探险队员先要上，比如说上陆地的话，探、嗯、险队员先要上去。你在出风舟上呢，你是根本就不可能接触他的嘛。嗯。然后如果在上陆地的话，会有可能接触他。探险队员会给你规划好路线，你怎么上去，怎么下来。嗯。他会拿那个小旗子呀，或者那些那个。围栏绳然后给你围好一条通道，跟着他的，跟着他，对，让他，然后让你走这条道、嗯、然后让你不要大面积活动，然后也规定离企鹅只能必须得五米远吧，除非他靠近你，嗯、你可能主动接近、嗯、接近他，有企鹅主动靠近你吗？嗯，也有离得特别近的吧，嗯，也就在触手可及的地方，但是说不要碰它，就不能动是吗？不能动它、嗯，不能抱它，不能近距离的接触它。心里是不是很痒？<笑>还好嘛，他们臭臭我也不想太离他们太近。<笑>很臭是吗？我们后来都有经验了，冲锋舟一离得近了，都能闻见那个那个一股。看到一块陆地就说啊，这块肯定有企鹅，因为闻着味儿了。对，因为很臭，那就只能是照相，对吗？嗯，你可以跟着他们照相，哦、你或者他离你近的时候，你也可以照相。其然后我们离得最近的时候，就是一一个企鹅站在一块石头上，哦、然后我们都在那石头那儿跟着他照相，然后石头
0: 都快站不下了。小
1: 企鹅呆若木鸡的，吃惊的望着我们。<笑>诶
0: ，好像那企鹅也有不同种是吧？所以能看到那个什么传
1: 说中的帝企鹅吗？帝企鹅。只有在南极的极点才有，别的地方没有。极点呢是，它就是其实极点就是一大块冰，然后那个只能是从智利好像那边坐飞机才能过去，
0: 是不是？也只有现目前只有探险队员才能去啊。嗯，也有游
1: 客，你要是。有资金支持的话，也会有去私人飞机哈那种大亨罗红不就飞过去了哦？ Oh, 拍了那个拍了帝企鹅，我估计他就为拍帝企鹅去了对对对
0: 是吧？那、嗯、除了企鹅，就是每你们的探险经历还有什么有意思的项目？鲸、啊、鱼、啊、忘了，呃、啊，这么多动物呢
1: ？对啊，据说还有好多鸟是吧？啊，对，嗯、鸟海鸥、嗯、各种海鸥，嗯，反正有一个船遇海探险船遇到了那个鲸鱼，越。翻尾巴是吗？对，翻尾翻尾。那个据说好像边上分尾，那个、挺危险的呀。是挺危险，有时候离得近的还是挺危，挺危险、嗯。海豹的种类还挺多的。海豹是那个
0: 就是那样那样那样搓着往前走的那种、嗯，是吗？各种海豹
1: ，各种
0: 的啊、哦。这个也只能是远远的看，不能近距离的。近不了。就是求抱抱都不可
1: 以，是吧？可以呢，他、嗯、不让你触碰南极的任何的动物，因为怕把你的细菌什么的。嗯像那个这些探险队员给你
0: 们讲的有没有什么？就除了这种不能走进，有没有特别其他的可以跟我们分享？就是怎么样去保护这个南极环境，尽量不不损害到它？有什么严格的规定吗？我觉得尽量不损害它就是少去
1: ，就是少你看完了你就说尽量少去是吧<笑>？因为人走过就啊，除了留下脚印，严格意义上说什么都不要留下。嗯，不要拿拿走任很南极的任何一样东西。嗯，中国的大妈遵守的还好吗？挺好的啊，啊是
0: 吧？也觉得这地儿真是唯一这么稀罕的地方，得保护好我觉得中
1: 国人出去的时候素质特别高
0: ，哦、是吗？<笑>就是对于我们一般游客来说，这个活动是比较受局限的哈。那探险队员一路跟着你们，就是他们有没有跟你们分享过一些
1: 在探险过程中有意思的经历？哎、他们好多人。他个人经历挺有意思的，我有一个老大爷，老大爷哪国的呀？美国人、嗯，威斯康星的大学教授，嗯，八十多。他几次到南极了？嗯、他说他到过南极五六次了吧，然后到北极也多少次。我们探险船上探险队员，可能是因为我们中国有中国团嘛，所以他特意配了有两个中国人。但是两个中国人也基本上是美籍那种或者别的国籍的，嗯，就是他那个船很复国籍很复杂，然后每个人都是一方面的专，每个研究生物的专家有研究专门研究海豹的，专门研究冰川的，专门研究海洋的。那个、我们当时还挺有欲望的说，候，哎，这这个工作还不错，想试吧，试吧？试吧<笑>？因为那个中、嗯、有一个中国人。还是北京人，嗯、哦，一小女孩，然后做做这个、美国学电影
0: 。那她，那她怎么可以成为探险队员吗？他们就
1: 去、嗯、在美国，她有这个招聘的。歧视吗？就是体能或者什么？对他
0: 可以，但是他不看你的专业吗？比如电影，那他就是可能是也有这方面需要做一些记录。啊、我们老在网上看到一些，就是比如说什么北极熊没得吃了什么的。那在南极的这个生态链现在还是比较完好的嘛、嗯？就是企鹅宝宝和海豚宝宝他们有足够的东西吃吗？感觉还行、啊，<笑>感觉还行，是
1: 吗？你看到过他们在怎么捕食吗？捕鱼啊，企鹅就是。嗯像咱们那跳水一样，跳进水里头，企鹅游的好快啊！哦，哎，我看
0: 到网上有一个知识说说，说企鹅的速度应该是每小时三十六公里，对，很
1: 快很快。对。说
0: 说人类的那个，其实记录记录才是
1: 每小时三十七公里。它在我们船边游过的时候特别快，一群企鹅画画画的就游过去迅雷不及掩耳盗铃之势。其实我们还以为是小海豚、<笑>小海豚或者小什么，后来一看，它跃起，它、嗯、也跃起来了。嗯嗯，然后一看是企鹅，我的天呐。啊，然后游的好快啊！这企鹅是会
0: 游泳的，不要大家印象中它只有两个腿这样转着走，是吧？对对,对吗、嗯？然后他
1: 们特别有意思，他们经常排着队到岸边，就像跳水一样，就一个一个扑通扑通扑通扑通跳下去，就跟那个什么美国的那个电影《出水芙蓉》是吗？嗯、一,个一个一个摆着姿势跳下去，嗯嗯、对对对很有很有那个条理性。然后，嗯，呃、他们自己有一条通道。嗯、然后，如果我们要走到哪儿碰到那个企鹅通道，如果企鹅要过来，是要给企鹅让路的，嗯、停在哪儿？儿、嗯。那是人家是主人嘛。然后企鹅就会特别快的从那通道上出入,入下去。<笑>然后他们就每天就有这个模式，好像是从这儿到这儿，然后怎么然后去下水，然后吃鱼。他们也吃鱼，吃水里的鱼,不鱼，捕、嗯、鱼。早起那
0: 个下水运动锻炼哈、
1: 嗯嗯。说到吃鱼，但
0: 是我看到网上好像说，比如说海豹。是不是有可能还会吃海 豚？
1: 吃吃企鹅 呀？ 嗯， 到极端的时 候， 好像有这种说 法， 是 吗？ 对对 对， 就有一类企鹅好像容易会被海豹那个。
0: 你能看出它们那个样子的不同 吗？ 企鹅
1: 能 啊， 它长得还是挺那什么的。比如说 呢， 有些长啥 样？ 有像戴 帽， 它就是脑袋上就像戴了一个那个帽 子， 脑门是特别黑的那种。嗯，然后还有是不是长得像猕猴桃、嗯、<笑>没有、嗯嗯嗯嗯嗯，然后小企鹅没退毛的时候都灰了吧唧的。海豹很懒，海豹很少下水、哎。我们去的时候，他们都是在冰上晒太阳。对，每天都在冰上晒太阳，嗯、<笑>一动不动。对、okay, okay 哎，没有想象的那么冷、嗯，老觉得好像冷的不不行不行，其实并没有、嗯嗯。你去年看过那个电影吗？就是那叫什么来着南？南极之
0: 恋。之恋、啊嗯，哎，你觉得看的那个电影，会觉得它里边有一些东西跟实际不符
1: 吗？嗯、它那应该是在几点拍的吧？我理解。啊、嗯嗯
0: ，就非常非常寒冷。对，几点是永
1: 远都特别冷的、嗯。他们在，他们有人说朋友去过几点，飞过去的。嗯。然后他会给你扔很多补给，然后就在几点待。说在几点是没得干，就是看企鹅。就是看企
0: 鹅，<笑>尤其是看地企鹅对，鹅嗯嗯。特别高大的帝企。嗯嗯还有一个好奇啊，就是因为已经到了南极了，对吗？就是探险队员怎么找方向？船有定位啊，就是按经度纬度来定位是吗、啊？时时刻刻。其实那个时候已经没有东西南北这一说了，嗯
1: 、就是靠经纬度啊、嗯。所以你
0: 们一定要紧跟
1: 着探险队员。各个国家不都有在南极有那个科考站吗？然后科考站其实是人家的领土，就等于是其实大家都是各自领土。嗯，就跟使馆似的、嗯。对。就是我们像上咱们长城站，就属于中国船，他同意让你上。但我回来后看到新闻，发现说长长城站现在也慢慢的不让
0: 上了让，来的太多了，对，
1: 不让去了。嗯、然后当时那个科考队员船长就跟我们说，说有幸拉了我们，所以他们可以搭着上长城站，说要不然一般情况他们要拉着别的国家的。外籍是不可以的。嗯，长城站也是不让它登、哦。吃的咋样？都吃压好多那种，还是压缩罐头是吗？那种反正是那种速冻食品，说基本没什么。说先蔬菜都好像在冻着。然后，呃，在南极站，嗯，长城站有一个很有意思的事儿，就是打电话是上海信号，嗯<笑>哦、是吗？<笑>对，所以我们全他们全部人都在那儿上岸了以后，都开始打电话。呃、哦，因为在整个南极一、啊、一上。一离开乌斯怀亚，你就基本上手机是没有网的，嗯，什么网都没有。所以就他接了一个基站，然后是用，然后我们就完全失联了。然后那个船行驶到哪儿离得近的时候，我曾经用过智利的基站的网、嗯，然后用到过阿根廷的，嗯，然后到长城站以后，一看就是上海的，蹭、嗯、<笑>到哪儿算哪儿，嗯。然后他们探险队员也特意跟我们说，说你们可以在长城站发短信、打电话、嗯，说因为是上海信号。嗯<笑>而且是上海国内线，是吗？对，就是自费也是按照上海国内算，自费按照上海，这比较合算哈、啊。<笑>然后我们在船上实在太闷了，没意思，吃饭也不好。然后有人就主动那个自己，有人把有一天把厨师给挤开了，自己上，然后自己上去做炒面，因为他是在那个餐厅炒的。然后整个那餐厅的人都在那儿排队等着他那个炒面、嗯，然后特别喜欢、嗯。厨师看在那儿看，也学会了。然后那厨师后来再一炒，也知道先拿蒜呛,呛、嗯、<笑>一下。就是每天要
0: 必点炒面。那个厨师是、嗯、不是中国人？是不是，是一西班牙的还是
1: 哪儿的一小伙子？又<笑>学会一手哈蒜蒜香呛炒面、啊。整个十六天，我后来算了算，其实就玩儿就玩了一礼拜吧，可能是、啊。剩下的时候全在路上，路上，<笑>对，是这样的，这还挺疲惫。然后一回来也要经历这么一、嗯、一套嘛，从乌斯怀亚再飞回来
0: 。对，所以呢，就是大家如果有一个南极梦的话，就是先锻炼好身体。然后准备出充足的时间，充<笑>足了银子，对，因为机票即使现在是包机，价格还是不菲。<笑>好，那那谢谢陆佳哈，那个就是大家的这个南京梦，希望能早点实现。嗯、呃哦，那我们嗯、呃，下期节目再见。